بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا يهده الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فنواصل أيها الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا الله تعالى يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا فنسأله جل وعلا بمنه وكرمه أن يجعل القرآن العظيم شفاء لنا ورحمة وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا ونسأله جل وعلا أن نفوز ببشرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حيث قال وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده فنسأل الله تعالى من فضله وتوقفنا في سورة الروم عند قول الله جل وعلا من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون انتهينا عند هذه الآية ثم يقول الله جل وعلا وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون تأملوا الإخوة إلى تناسب هذه الآية لما قبلها لما قرر الله تعالى التوحيد وضرب مثلا في بيان قبح الشرك كما قال الله تعالى ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء هل الواحد منا يرضى أن يكون عبده وخادمه شريكا له في حقه في زوجته في ولده في ماله لا يرضى بهذا فكيف ترضى لله تعالى أن تجعل له شركاء من عبيده هذا مما يبين قبح الشرك قال فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون وأمرنا الله تعالى بالتوحيد الخالص وأقم وجهك للدين حنيفا وذكر جل وعلا أن توحيد الله تعالى هو الفطرة التي فطر الناس عليها بعد ذلك أيضا ذكر الله تعالى برهانا على توحيده جل وعلا من حال الناس أنفسهم وهي هذه الحالة التي ذكرها الله تعالى عن الناس هنا وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه تأمل هنا في حال الضر تظهر الفطرة السليمة كما قال الله تعالى قبل ذلك فطرة الله التي فطر الناس عليها هذه الفطرة دليل على توحيد الله حتى الكافر الذي يخالف فطرته في حال الشدة تجده يرجع إلى الله تعالى ويدعو الله تعالى فهذه الآيات الإخوة أيضا تقرر توحيد الله تعالى وتبين تناقض المشركين لما أشركوا 
فهاهم وقت شدة يوحدون ويخلصون ثم وقت السعة والرخاء يشركون فهذا من تناقضهم مما يدل على اتباع أهوائهم وأيضا هذه الآيات الإخوة تتناسب مع مقصد سورة الروم كما عرفنا في الدروس الماضية أن من أجل مقاصد هذه السورة أنها قررت توحيد الله تعالى من باب أن الأمر لله من قبل ومن بعد وظهر تقرير هذه الحقيقة في هذه السورة ببيان تقليب الأحوال وتصريف الأمور فهذا يدل على أن الأمر لله يقلب الله تعالى الحال من حال إلى حال كما قال في بدايتها ألف لام غلبت الروم في أدنى الأرض فلما انتصرت الفرس على الروم كما مر معنا كما ذكر بعض المؤرخين أنه الذي ينظر إلى حال الفرس مع الروم في ذلك الوقت يجزم أنه لا يمكن أن تعود دولة الروم مرة أخرى فكسرت الروم كسر كسر ملك الروم حتى ألجأهم إلى القسطنطينية واستولى على كل بلاد الشام ما كان أحد يتوقع أن الروم ستغلب بعد ذلك لكن الله تعالى تأمل كيف يقلب الحال قال وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد حتى تعلم هذه الحقيقة لله الأمر من قبل ومن بعد وهكذا قرر الله تعالى هذه الحقيقة في هذه السورة ببيان أن الأمر لله وأنه يقلب الأمور سبحان الله حتى ذكرت هذه السورة تقليب الزمان حين تمسون حين تصبحون حين تظهرون عشيا ذكر فيها تقلب الزمان وأن المسلم مع تقلب الزمان يسبح الله ويحمد الله فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ذكر الله تعالى آيات تدل على أنه يخلق الأمور المتضادة والمختلفة ومن آياته أن خلقكم من تراب الذي لا يتماسك ثم إذا أنتم بشر تنتشرون وهكذا ومن آياته ومن آياته ومن آياته ذكر آيات عظيمة في هذا ثم كذلك الآن يذكر صورة من صور تقلب النفس البشرية في السراء والضراء فانظر إلى نفس الإنسان في السراء كيف تكون سبحان الله انظر إلى هذه النفس كيف تنقلب في الضراء فالله تعالى يقلب الأمور بيده الأمر جل وعلا قال وإذا مس الناس ضر وإذا مس لماذا قال مس هنا مع الضر يعني ماذا الإخوة ولو كان ماذا ضرا يسيرا كأنه مجرد مس وإذا مس والمس وأدنى إحساس بالإصابة وإذا مس الناس ضر يعني ولو ضر يسير من مرض من فقر من فقد محبوب وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه يخلصون إلى الله ويرجعون إلى الله بقلوبهم ينيبون إلى الله تعالى 
دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة تأمل عند الرحمة والنعمة قال أذاقهم لماذا؟ لأن الإذاقة تدل على أشد أنواع الملابسة فالإنسان إذا أراد أن يتعرف على الشيء ممكن يلمسه هذا أدنى شيء ممكن يشمه ينظر إليه لكن إذا أدخله إلى جوفه وذاقه فهذا يدل على أشد أنواع الملابسة فقال في الرحمة ثم إذا أذاقهم منه رحمة يعني أسبغ عليهم النعمة حتى اختلطت بقلوبهم وأبدانهم ودمائهم وعروقهم وشعروا بهذه الرحمة والنعمة من الله من سعة في الرزق من المال من الولد من العافية من الصحة من نعم الله تعالى التي لا تعد ولا تحصى ثم إذا أذاقهم منه منه جل وعلا رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون إذا هذه الفجائية الأمر عجيب سبحان الله كانوا في حال الضر منيبين إليه يخلصون لله طيب لما فرج الله عنهم وأذاقهم منه رحمة كان الواجب والمتوقع أن يزدادوا في الإخلاص لله والإنابة إلى الله والشكر لله لكن إذا فريق منهم هذا من عدل القرآن ليس كل الناس إذا فريق منهم الكفار بربهم يشركون فيعبدون غيره ويدعون غيره كما قال الله تعالى وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا أذاقه قال وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار كذلك هنا يقول إذا فريق منهم بربهم يشركون لماذا يشركون؟ قال الله تعالى ليكفروا بما آتيناهم اللام هنا ماذا تسمى الإخوة ليكفروا بما آتيناهم العاقبة نعم لام العاقبة يعني هم أشركوا فلتكون عاقبة أمرهم أنهم يكفرون بنعمة الله بما أتاهم الله تعالى فهذه لام العاقبة فالتقطه آل فرعون إيش؟ ليكون لهم عدوا وحزنا كذلك هم يشركون فتكون عاقبة أمرهم أنهم جحدوا نعمة الله كفروا بما آتاهم الله من الرحمة ليكفروا بما آتيناهم لكن ابن كثير كثيرا ما ينبه على أن لام العاقبة هي بالنسبة لأفعال الله هي لام التعليل هي لام التعليل فالله تعالى قدر هذا يعني بمشيئته فكفروا يعني لما أشركوا فأيضا ليكفروا بما آتيناهم فيجحدون نعمة الله جل وعلا قال ليكفروا بما آتيناهم فقال الله تعالى متوعدا فتمتعوا فسوف تعلمون فتمتعوا بشرككم وكفركم وبهذه النعم تمتعوا فسوف تعلمون سوف تعلمون العاقبة عاقبتكم في الدنيا والآخرة فسوف تعلمون سبحان الله كيف مع ذلك الإنسان لا ينزجر والله لو أنك سمعت هذا الوعيد 
من ملك يدخل في قلبك الخوف والهيبة تخيل ملك عظيم يقول لك تمتع وسوف تعلم إذا ما سمعت كلامي تمتع بما أنت عليه وسوف تعلم ماذا سأفعل بك والله تترك ما يغضبه وتنقاد لطاعته فكيف بالله جل وعلا حتى قال ابن كثير رحمه الله قال بعضهم والله لو توعدني حارس درب لخفت منه فكيف والمتوعد والمتوعد هنا هو الذي يقول للشيء كن فيكون قال ليكفروا بما أتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ثم بعد هذا التهديد أيضا يستنكر الله تعالى شركهم أم أنزلنا عليهم سلطانا أم أنزلنا عليهم سلطانا يعني حجة ودليلا يتسلط على النفوس بصحة الشرك أبدا الشرك ليس عليه الدليل أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون فهو يتكلم هذا السلطان يتكلم وهذا الدليل لقوته كأنه ينطق بشركهم قال قتادة أم أنزلنا عليهم كتابا فهو ينطق بشركهم فهذا فيه تهكم واستنكار أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون ثم قال جل وعلا وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون هنا تأمل لعل قائلا يقول طيب هذه الآية تكرار الآية الأولى لماذا يقول مرة أخرى وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها الآن قال ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريقوا منهم برب مشركون فلماذا يعني عاد وذكر هذه الطبيعة الفاسدة عند الناس الآية الأولى الإخوة لإقامة الحج عليهم كما عرفنا لتقرير التوحيد وأنهم يخالفون الفطرة السليمة التي قال الله تعالى فيها لا تبديل لخلق الله فهم هكذا ينيبون إلى الله في الضر وينسونه في النعمة فهذا من جحدهم لنعمة الله هذا في إقامة الحج عليهم فلما أقام الحج عليهم وأبطل شركهم وأنه لا دليل عليه بين سبب هذا الشرك وهو طبيعة الإنسان الفاسدة إذا لم يزكي الإنسان نفسه هكذا الإنسان جزوع وهلوع إذا مسه الخير منوعا وإذا مسه الشر جزوعا فذكر هذه الآية لبيان سبب الشرك وأنه من أسباب الشرك طبيعة الإنسان الفاسدة المتقلبة قال وإذا يعني لا تستغرب هذا الشرك ليس عليه دليل يخالفون فطرتهم والله لم ينزل عليهم سلطانا طيب لماذا يشركون قال وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها يعني فرح ماذا فرح بطر وأشر وتكبر وإن تصبهم سيئة تأمل في حال النعمة قال وإذا وفي حال السيئة أو في جانب السيئة قال وإن لماذا لأن إذا تدل على تحقق الأمر فإذا كان الأمر غالبا ومتحققا يعبر عنه بإذا إذا زلزلت الأرض زلزالها وهنا قال وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها لأن 
الأصل في حياة الإنسان أن يكون في ماذا في رحمة وفي نعمة لكن المصائب في حياتك طارئة لو تتفكر تجد أن النعم أكثر بكثير من المصائب فإن تستخدم الإخوة للأمر المشكوك فيه وكذلك في الأمور يعني النادرة فقال وإن تصبهم سيئة كما ذكر الله تعالى عن آل فرعون ما هي الآية في سورة الأعراف قال إيش من يأتي بها ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لم يتذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة قال فإذا جاءتهم الحسنة قال وإن تصبهم سيئة فإذا هكذا هنا كذلك وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم بسبب سيئاتهم ومعاصيهم إذا هم يقنطون ييأسون من رحمة الله ولا يدعون الله فهذا من طبع الإنسان الفاسد هذا شأن الكافر الإخوة والبعيد عن الله لأن قلبه منقطع عن الله فيهمه فقط ما يفرح به في الدنيا ما يتمتع به في الدنيا فإذا وجد الرحمة فرح بها وإذا هو طبعا ينسى الله تعالى ويتكبر ويستخدم هذه النعم في معصية الله لكن إذا أصابته السيئة وهي بسبب ذنوبه إذا هم يقنطون ييأس لأن قلبه منقطع عن الله أما المؤمن لا ييأس أبدا لا ييأس لأن قلبه متصل بالله فدائما يكون شاكرا لله جل وعلا في السراء والضراء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له هكذا المؤمن ثم يقول الله جل وعلا ينكر عليهم عدم التدبر والتأمل في أن الأمر لله وأن الله هو الذي يصرف الأمور هذه النعمة وهذه الرحمة وهذا الضر ممن قال أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر الله تعالى بيده الأمور فإذا بسط الرزق فهذا رحمة منه ونعمة فاشكروا الله وإذا قبض وضيق فهذا أيضا منه ابتلاء فاصبر واحتسب الأجر عند الله فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما هذا الغافل وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا هذا شأن الغافل كلا ليست المسألة مسألة إكرام وإهانة لا ليس المقياس عند الله بالدنيا وهذا ابتلاء من الله تعالى قال أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر يضيق إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون من الذي يتفطن لحكمة الله تعالى في البسط والقبض المؤمنون هم الذين ينتفعون ويعتبرون إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون أن المؤمن يعرف أن هذا بقدر الله وأن هذا ابتلاء من الله الدنيا كلها ابتلاء القبض والبسط 
والعطاء والمنع كله ابتلاء من الله فأنا إنما أعبد ربي في كل حالة أشكر الله تعالى في كل حالة هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أعلى المراتب أن تشكر الله تعالى في كل حالة إذا يعني أصابته ضراء ماذا يقول الحمد لله على كل حال وإذا تجددت له نعمة قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات أحمد الله على كل حال هكذا المؤمن الإخوة لأنه ينظر إلى حكمة الله إلى رحمة الله ينظر إلى قدر الله فقال إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون هنا في سورة الروم قال أولم يروا وفي سورة الزمر قال أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون نفس الآية لكن الفرق بين يروا ويعلموا فما السبب في ذلك قال في ملاك التأويل الغرناطي قال سورة الروم لما تقدم فيها قوله تعالى أولم يتفكروا في أنفسهم أولم يسيروا في الأرض فينظروا يعني فيها معنى التفكر في الآيات الماضية أولم يسيروا في الأرض فينظروا وقال أولم يتفكروا في أنفسهم ناسب أيضا أن يقول أولم يروا يعني وأيضا هذه الرؤيا رؤيا فيها تفكر واعتبار قالوا أما الزمر فلم يتقدم عليها ما يستدعي ذلك بل نقول تقدم في سورة الزمر ماذا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ذكر الله تعالى فيها العلم فناسب لما ذكر هذه الآية أن يذكر أيضا الفعل بصيغة العلم قال أولم يعلموا وهذا من التناسب الجميل في القرآن وإذا حسبت عدد كلمات العلم في سورة الزمر وكلمات الرؤية في سورة الزمر ثم كذلك حسبت كلمات عدد كلمات العلم والرؤية في سورة الروم تجد أن عدد الكلمات هناك كلمات العلم أكثر من الرؤية وهنا العكس أو الرؤية مشتقات أو ما يدل عليها وهذه طريقة يعني أحيانا تنفع في بيان السر في المتشابهات فهذا له أيضا أمثلة في القرآن الكريم إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ثم بعد ذلك يقول الله تعالى فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون فتأملوا لما ذكر الله تعالى أن الرزق بيده جل وعلا هو الذي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر أرشدنا الله تعالى وحثنا على شكر النعمة على شكر النعمة فيبين لنا ربنا جل وعلا كيف نشكره على هذه النعمة على هذه الرحمة فيكون الشكر ببذل هذا المال وبذل هذا الرزق لمن يحتاجه بالإحسان إلى الناس شكرا لله تعالى على نعمته قال فآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل فآتي ذا القربى حقه قال قتاد رحمه الله إذا كان لك ذو قرابة فلم تصله بمالك ولم تمشي إليه برجلك فقد قطعته فآتي ذا القربى حقه استفاد بعض العلماء من هذه الآية وجوب النفقة على ذوي القربى على الأرحام 
إن كانوا محتاجين فوسعوا مسألة وجوب النفقة المشهور عند كثير من الفقهاء أن النفقة الواجبة على الإنسان إنما تكون على أصوله وفروعه يعني أبنائك وكذلك الأب إذا احتاج أما باقي الأرحام ما يجب عليك نفقتهم لكن ذهب بعض أهل العلم كالحنفية إلى وجوب النفقة على الأرحام إذا احتاجوا إذا كانوا محتاجين وهذا القول يعني قواه القاسم في تفسيره عند هذه الآية أن الآية هنا عامة فأتي ذا القربى حقه قال حقه وبالفعل والله لو حصل هناك تكافل يعني بين ذوي الأرحام فيما بينهم الغني منهم قبل أن يعطي البعيد ينظر إلى أرحامه تكون الصدقة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم تكون صلة وصدقة له أجران بها فلو أن كل إنسان هكذا بدأ بذوي أرحامه فوالله يحصل اكتفاء وتراحم عند المسلمين فيما بينهم قال فآتي ذا القربى حقه تأمل كيف قدم حقه ما قال فآتي ذا القربى والمسكين وابن السبيل حقهم لا أول قال ماذا فآتي ذا القربى حقه لما لذوي القربى من الحق العظيم مع يعني حق الحاجة لهم يعني الحق من جهة القرابة فآتي ذا القربى حقه والمسكين الذي لا يجد ما يغنيه وابن السبيل المنقطع في سفره فهؤلاء الإخوة تجدون أن النفوس تشفق عليهم الله تعالى خصهم من بين الأصناف التي تجب عليهم الزكاة فمن يخص هؤلاء هنا لأن هؤلاء يعني كما ترى يعني النفوس تشفق عليهم إنسان منقطع في سفر ابن السبيل كأنه ابن للطريق والمسكين الذي لا يجد لقمة عيشه وما يغنيه والقريب المحتاج فآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله سبحان الله كيف يأتي الترغيب في القرآن بأعلى مطلوب ذلك خير خير عظيم ذلك الإنفاق خير عظيم في الدنيا والآخرة لمن؟ للذين يريدون وجه الله قال ابن كثير رحمه الله النظر إليه يوم القيامة بعض مفسر الآية بثواب الله لكن نقول لا داعي لهذا ذلك خير للذين يريدون وجه الله فأهل السنة يثبتون الصفات لله كما ليق بجلاله وهذا النعيم هو أعظم نعيم في الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك وما أجمل أن يستشعر الإنسان هذا النعيم في كل عمل يعمله إذا صليت أنت الآن تناجي محبوبك ومعبودك جل وعلا وأنت تناجيه تستشعر أنه في يوم من الأيام بإذن الله برحمة الله ستلقاه ستلقى هذا الذي تناجيه وستراه وسيقربك وسينعم عليك وسترى وجهه الكريم جل وعلا هذا يجعل القلب خاشعا محبا مشتاقا سعيدا فرحا في مناجاته وفي عبادة لله لذلك 
قال الحسن البصري رحمه الله لو يعلم الزاهدون العابدون أنهم لا يرون ربهم يوم القيامة لزهقت نفوسهم لو يعلم الزاهدون العابدون أنهم لا يرون ربهم في الآخرة لما أطاقوا الحياة لزهقت نفوسهم قال ذلك خير للذين يريدون وجه الله إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا قال وأولئك هم المفلحون هذا هو الفلاح الحقيقي الإخوة وأولئك هم المفلحون تأمل كيف جاء بهذا الضمير الذي يدل على الحصر وأولئك هم المفلحون هذا ماذا يسمى بضمير إيش وأولئك هم المفلحون هم الفصل يدل على ماذا الحصر وأولئك هم المفلحون ويفصل بين يعني إيش نسينا هذا في النحو المبتدأ والخبر يعني أولئك المفلحون وأولئك هم المفلحون فإذا هذا هو الفلاح الحقيقي الله تعالى حصر الفلاح في ذلك تأملوا في الإنفاق في سبيل الله وهذا يشبه قول الله تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون لأن الذي ينفق الإخوة يعطي فهذا دليل على أنه ما يريد حظ نفسه وأنه هان عليه المال وهانت عليه الدنيا وينفقها في سبيل الله فأصبح قلبه معلقا بالله جل وعلا وهذا هو الفلاح الحقيقي والله ومن يوق شح نفسه لما ينفق ويعطي هذا هو الفلاح الحقيقي فأولئك هم المفلحون قال وأولئك هم المفلحون لأن نفس هذا الإنسان تكون سخية باذلة ما يبخل لا يبخل بماله لا يبخل بوقته لا يبخل بجهده بتعبه بروحه يبذل كل ما عنده في سبيل الله وهذا هو يعني الخير كله فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنة سمى الدين كل إعطاء أعطى أعطى المال أعطى وقته أعطى جهده تعبه روحه في سبيل الله هذا كل الخير ما الذي يمنع الإنسان من الخير البخل يبخل بماله يبخل بوقته ما عنده وقت يجلس ليستمع كلام الله تعالى ودروس العلم يبخل براحته ما يستطيع أن يقوم لصلاة الفجر لا يريد الراحة على الفراش هذا عنده بخل عنده شح بشهوات نفسه لا هكذا الإنسان يخوه يبذل فالبذل هذا دليل الفلاح وأولئك هم المفلحون في الدنيا والآخرة ثم لما ذكر الله تعالى الطريق الذي أو العمل الذي يقصد به وجه الله تعالى وبه تكون البركة ذكر في المقابل أيضا بذل المال وبذل هذا الرزق في غير وجه الله تعالى في سبيل إرادة الدنيا فقال جل وعلا وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون وما آتيتم من ربا ما المقصود بالربا هنا وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس الربا الواضح المعروف الربا المحرم يدخل في هذه الآية 
وما آتيتم من ربا يعني ما أعطيتم أكلت الربا ليربو في أموال الناس يعني ليزيد تكون العاقبة أن يزيد في أموالهم ولم يقل في أموالهم وإنما قال في أموال الناس ليدل على أن هذه الزيادة لا يستحقونها بل هي من أموال من؟ الناس فلا يربو عند الله لا يزيد عند الله فهذا التفسير الأول للآية ذهب إليه بعض العلماء قالوا الربا هنا الربا المحرم المعروف فعرفنا كيف تفسير الآية إذن وما آتيتم يعني إنسان أقرضك بالربا فبعد ذلك أنت تؤتيه هذه الزيادة ترد عليه المال وزيادة وما آتيتم من ربا يعني وما أعطيتم أكلة الربا من الزيادة ليربو في أموال الناس ليزيد في يعني أموالهم وفي الحقيقة هذه الزيادة ليست من أموالهم وإنما هي من أموال الناس قال فلا يربو عند الله يعني لا يزيد عند الله بل كما قال الله تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات تجد سبحان الله تعالى الله تعالى يمحق بركة ماله ولو زاد في الظاهر تجده يعني يمحق الله تعالى بركة المال ولا ينتفع من هذا المال وهكذا يعني بعض المرابين هكذا والله يعيش المرابي الأخوة يعيش في يعني نكد وشقاء في هذه الدنيا أذكر يعني بعضهم كان يشتكي من مشاكل في بيته مع أولاده مع زوجته دام مشاكل وهو رجل يعني يعني كعامة الناس أخلاقه طيبة عادية وكذا يعني في النهاية سألت أين تعمل قال في بنك ربوي لا إلا هذه فأذنوا بحرب من الله ورسول ما تدري إلا هذه من الحرب فلا يربو في أموال الناس فهذا التفسير الأول للآية التفسير الثاني الذي عليه أكثر السلف والمفسرين قال مجاهد رحمه الله يعطي ماله يبتغي أفضل منه وهو الربا المكروه قال ابن كثير من أعطى عطية يريد أن يرد الناس عليه أكثر مما أهدى لهم فهذا لا ثواب له عند الله قال بهذا فسره ابن عباس ومجاهد والضحاك وقتاده وعكرمه ومحمد بن كعب والشعبي وهذا الصنيع مباح هذا مباح وهذا معروف في الفقه يسمى بماذا في كتاب الهبه هبه ماذا هبه الثواب يسميها الفقهاء بهبه الثواب وهي ماذا انك تعطي انسانا هبه هديه ونيتك ماذا ان يرد عليك بما يساويها أو بما هو أفضل منها هذه نيتك فإذا كان هذا هو قصد الإنسان ما له ثواب من هذه الهبة وتكون هذه الهبة نوع من أنواع البيع في الحقيقة كأنها نوع من أنواع البيع فإذا ما رد عليك شيئا يجوز لك أن تأخذ هذه الهدية تقول له أنا كنت أنتظر شيء وأنت ما أعطيتني هات الذي أعطيتك هذا ما يفعله إلا إنسان يعني قد ما يكون عنده ذلك الحياء المهم هذا ثبت عن عمر رضي الله عنه بسنة صحيح 
أنه يعني أفتى بذلك أن من يعني أهدى إنسان هدية وما أراد الثواب وإنما أراد أن يعوضه فإذا ما عوضه فله أن يستردها هذه هبة الثواب فسرت الآية بهذه الهبة قال قال وإن كان لا ثواب فيه إلا أنه قد نهي عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة قاله الضحاك وسدل بقوله ولا تمن تستكثر أي لا تعطي العطاء تريد أكثر منه أن هذا ليس من مكارم الأخلاق والنبي صلى الله عليه وسلم ينزح عن هذا وكذلك يعني المؤمنون يتنزهون عن مثل هذا فهذا أمر مكروه وإن كان لا يصل إلى درجة التحريم قال وقال ابن عباس الربا رباءان فربا لا يصح يعني ربا البيع الربا المحرم قال وربا لا بأس به وهو هدية الرجل يريد فضلها وأضعافها ثم تلا هذه الآية وما أتيت وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله كيف يكون المعنى هنا وما آتيتم من ربا يعني لقصد الزيادة في وما آتيتم من ربا يعني أعطيتم يعني غيركم من عطية وهدية ليربو في أموال الناس ليكثر الخير عندهم وتكثر أموالهم بسبب عطيتك فيطمعون بعد ذلك من باب المكافأة يطمعون ويعني يستحيون فيحسنون إليك فهذا لا يربو عند الله هذا ليس له أجر عند الله فإذا ومن العلماء لخو من جمع بين المعنيين يعني قال مدامنا الآية تحتمل هذا وتحتمل هذا ولا منافى بين المعنيين فالأليق ببلاغة القرآن أن تحمل الآية على المعنيين جميعا وهذا والله أعلم هو يعني الأقرب كما هي القائدة في التفسير إذا لم يكن هناك معارضة في المعنى فيعني لا بأس وإن كان يعني الذي عليه يعني أكثر السلف يعني هو المقدم ثم لا بأس من دخول المعنى الآخر قال وما آتيت من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيت من زكاة يعني لما ذكر الطريق الباطل أو الذي ليس فيه ثواب لزيادة المال وشكر النعمة أتبعه بما فيه بركة وخير ونماء للمال وشكر لنعمة الله قال وما آتيت من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون المضعفون لأنهم ضاعفوا أموالهم في الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة وقال الله تعالى الحديث القدسي ابن آدم أنفق أنفق عليك هؤلاء هم المضعفون الذين ضاعفوا أموالهم في الحقيقة لا المرابين أو الذين يريدون يعني بمثل هذه المعاملات هبات وكذا لا هؤلاء فأولئك هم المضعفون وكذلك يعني ضاعفوا من حسناتهم في الآخرة فأولئك هم المضعفون ثم يعني لما ذكر الله تعالى مسألة الرزق والإنسان يشكر يعني هذه النعمة ويبذل هذا الرزق في طاعة الله وإنما يضاعف هذا الرزق 
بذل في سبيل الله بأداء الزكاة لا بالربا أيضا من خلال هذه المسألة أيضا رجع إلى تقرير توحيد الله جل وعلا وأن الله هو الخالق الرزاق جل وعلا فيجب أن يعبد وحده جل وعلا فقال الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون وهذا الإخوة هو الاستئناف الثاني من الاستئنافات الأربعة التي فيها الابتداء بلفظ الجلالة كان المقطع الأول في قوله جل وعلا الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون السورة تقرر التوحيد والبعث فذكرت هذه المقاطع الأربعة الله يبدأ الخلق ثم يعيده ذكر في المقطع الأول ابتداء الخلق وإعادته ثم في المقطع الثاني ذكر أن الله هو الذي خلق ورزق ويميت ويحيي بعد الخلق ذكر أيضا الرزق والإمداد بعد الإيجاد ذكر الإمداد فقال الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم تأمل إلى التصرف كيف يشاء جل وعلا حتى تعلم لله الأمر من قبل ومن بعد السورة تدور على هذا لله الأمر من قبل ومن بعد هل من شركائكم هذه من مفائدتها هل من شركائكم من زائدة للتأكيد نعم نعم من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء هذه كلها إيش يعني زائدة للتأكيد قلون زائدة طبعا يعني باب الإعراب وإلا هي في المعنى ليست بزائدة لأن تدل على ماذا التأكيد من ذلك من شيء أبدا إذا من الذي يتصرف في هذه الأمور كيف يشاء هو الله جل وعلا وحده سبحانه وتعالى عما يشركون سبحانه تنزه أن يكون له شريك وتعالى تعالى في عظمته وجلاله وكبريائه هو المعبود الحق سبحانه وتعالى عما يشركون ثم نختم هذا الدرس بهذه الآية يبين الله تعالى أن الشرك هو سبب الفساد أن تأمل يعني هذا الضر الذي يصيب الناس وهذا الـ يعني الـ الـ الفساد إنما سببه هو ماذا هو هذا الشرك وهذه السيئات التي يفعلها الناس فيقول الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ظهر الفساد ظهر الفساد في البر والبحر ما معنى ظهر الفساد في البر والبحر الفساد وماذا الإخوة نعم ظهر الفساد يعني كل نعم يعني فساد ما لا يلائم طبع الإنسان وكل يعني شر بالنسبة للإنسان وكذلك الذنوب وموجباتها وآثارها كل هذا يدخل في الفساد ظهر الفساد من الجدب والقحط وقلة الريع في الزراعات والربح في التجارات ووقوع الموتان في الناس الموت الكثير والدواب 
وكثرة الحرق والغرق وإخفاق الصيادين والغاصة ومحق البركات من كل شيء وقلة المنافع في الجملة وكثرة المضار يعني ما تشاهد اليوم من زلازل من براكين من رياح مدمرة من أمراض من أوبئة عامة في الأرض هذه الأمراض الإيدز والفلونزا هذه الخنازير وغيرها يعني وكذلك من يعني الغلا والضيق والهم والغم الذي يصيب القلوب كل هذا من الفساد ظهر الفساد في البر في البر واضح البر يعني الفيافي والصحاري ويعني اليابسة طيب والبحر ظهر الفساد في البر والبحر ما المراد بالبحر هنا أيضا فيها تفسيران بعضهم قال البحر يعني على ظاهره البحر في البحر نفسه كيف يظهر الفساد في البحر أيضا بمحق ماذا يعني بمحق البركات كل فساد يكون في البحر كما مر معنا هنا في كلام الزمخشري لما قال وأخفاق الصيادين والغاصة ومحق البركات من كل شيء قال وعن ابن عباس يعني يروى هذا عن ابن عباس قال أجذبت الأرض وانقطعت مادة البحر وقالوا إذا انقطع القطر عميت دواب البحر هذا صحيح ولا إيش يعني إذا انقطع المطر من السماء هل هذا يؤثر على البحر الإخوة هم يعيشون في الماء فإذا انقطع عنهم الماء يؤثر في البحر ولا ما يؤثر يؤثر في اللؤلؤ سبحان الله هذا من الأمور العجيبة يذكرون أن اللؤلؤ يعني إنما يتكون إذا نزلت يعني الأمطار في البحار ما أدري كيف يعني يكون هذا علميا لكن هذا اكتشف أيضا علميا أن يعني من أسباب يعني كثرة اللؤلؤ يعني كثرة الأمطار إذا كثر المطر يكثر اللؤلؤ في البحر وإذا انقطع المطر يقل اللؤلؤ سبحان الله أيضا هذا يدخل فيه وقال هنا يعني قلة الحيتان واخفاق الصيادين وشدة الرياح ونضوب مياه الأنهار والآن تلوث البحار مثلا كل هذا من الفساد الآن شفت تلوث البحار بالنفط وغيره والنفايات أيضا هذا من الفساد وفي كل زمان تختلف صور الفساد ظهر الفساد في البر والبحر وبعضهم قال قال هذا نقل ابن كثير يقول قال ابن عباس وعكرمة والضحاك والسدي وغيرهم المراد بالبر هنا الفيافي وبالبحر الأمصار والقرى التي على جانب البحر والأنهار يعني فسروا البحر بماذا بالقرى التي تكون إيش مطلة على السواحل والأنهار ولكن نقول يشمل هذا وهذا يشمل هذا وهذا ابن كثير قال والقول الأول أظهر وعليه الأكثر يعني أن المراد بالبحر ماذا القرى المطلة على السواحل قالوا أيده ما ذكره محمد بن إسحاق في السيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صالح ملك أيلة وكتب له ببحره يعني ببلده كتب له ببحره يعني ببلده وقال الزمخشري عن عكرمة قال العرب تسمي الأمصار البحار لكن قال ابن عاشور قال كأن الذي دعا إلى سلوك هذا الوجه في إطلاق البحر أنه لم يعرف أنه حدث اختلال في سير الناس في البحر لعل هذا 
يعني ما تصوروا كيف يكون فساد في نفس البحر فقالوا هذا الكلام فنقول آية عامة الآن فساد الذي يقع في البحر نفسه ألا يدخل في هذه الآية؟ يدخل فالله تعالى يقول ظهر الفساد في البر والبحر ما سبب هذا الفساد؟ قال بما كسبت أيدي الناس بسبب المعاصي والذنوب قال أبو العالي رحمه الله كما نقل ابن كثير من عصى الله في الأرض فقد أفسد في الأرض من عصى الله في الأرض فقد أفسد في الأرض يعني هذا الذي لا يصلي هذا الذي يزني هذا الذي يرابي هذا الذي يصر على المحرمات والدخان وكذا ويظن أنه يعني ما له علاقة بالناس وما يظلم وما يفسد في الأرض لا نقول هذا مفسد في الأرض المعصية إفساد في الأرض قال لأن صلاح الأرض والسماء بطاعة الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم حد يقام في الأرض أحب إلى أهلها من أن يمطروا أربعين صباحا قال ابن كثير والسبب في هذا أن الحدود إذا أقيمت انكف الناس وأكثرهم أو كثير منهم عن تعاطي المحرمات وإذا ارتكبت ارتكبت المعاصي كان سببا في محق في محق البركات من السماء والأرض ولهذا يعني إذا نزل عيسى بن مريم في آخر الزمان فحكم بهذه الشريعة المطهرة قيل للأرض أخرجي بركتك فيأكل من الرمانة الفئام من الناس ويستظلون بقحفها ويكفي لبن اللقحة الجماعة من الناس وتلعب يعني الحيات مع الصبيان والذئاب مع الشياء و يعني الإبل مع الأسود وهكذا لا تضرهم سبحان الله شوف كيف البركة ولذلك ثبت في الصحيح في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى جنازة قال مستريح مستراح منه فقال وما مستريح مستراح منه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد المؤمن إذا مات استراح من نصب الدنيا وإن العبد الفاجر إذا مات يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب سبحان الله وإن العبد الفاجر إذا مات يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب فهذه الكائنات الإخوة تسبح الله ولا يعني ترضى بمعصية الله فتكره هذا الأمر قال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس لماذا الله تعالى ابتلاهم بهذا الفساد والضيق والشر بسبب معاصيهم لماذا قال ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون سبحان الله يقول ابن سعدي فسبحان من أنعم ببلائه وتفضل بعقوبته سبحان الله حتى هذا الفساد وهذا الضيق لماذا أولا رحمة من الله أن ما آخذ الناس بكل ذنوبهم قال ليذيقهم بعض الذي عملوا وإلا كما قال تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة بالفعل يعني أي جرأة لهذا الإنسان يتجرأ على الله يقول الله تعالى الثلاثة والله تعالى له ابن حتى إبليس ما قال هذه الكلمة سبحان الله تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا فمعاصي وذنوب وكفر وشرك فهذا يوجب أن 
تزول السماوات والأرض لكن رحمة من الله إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول ولا إنزالة إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان ما قال يعني قويا عزيزا أن يمسك السماوات ماذا قال إنه كان حليما غفورا بحلمه ومغفرته حفظ هذا الكون قال يذيقهم بعض الذي عملوا رحمة من الله قال لعلهم يرجعون عن المعاصي إذا يعني أذاقهم شيء من هذا الضر وهذا الفساد في حياتهم لعلهم يرجعون كما قال الله تعالى بلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون قال فسبحان من أنعم ببلائه وتفضل بعقوبته وإلا فلو أذاقهم جميع ما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة يذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ولكن مع ذلك سبحان الله يعني كما قال الله تعالى أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون والقلوب يعني للأسف بعض الناس ما تزداد القلوب إلا قنوطا ويأسا وكفرا والعياذ بالله حتى مع الشدة تجد التسخط والغلا والفساد والهم والضيق في حياة الناس بدل أن يرجع إلى الله ويتوب إلى الله ونختم الإخوة يعني بكلام ذكر ابن القيم رحمه الله عند هذه الآية يقول قال نزل هذه الآية يعني ظهر الفساد في البر والبحر ما كسبت أيدي الناس قال نزل هذه الآية على أحوال العالم وطابق بين الواقع وبينها وأنت ترى كيف تحدث من تلك الآفات من تلك الآفات والعلل كل وقت في الثمار والزرع والحيوان وكيف يحدث من تلك الآفات آفات أخر متلازمة بعضها آخذ برقاب بعض وكلما أحدث الناس ظلما وفجورا أحدث لهم ربهم تبارك وتعالى من الآفات والعلل في أغذيتهم وفواكههم وأهويتهم ومياههم وأبدانهم وخلقهم وصورهم وأشكالهم وأخلاقهم من النقص والآفات ما هو موجب أعمالهم وظلمهم وفجورهم ولقد كانت الحبوب من الحنطة وغيرها أكبر مما هي اليوم كما كانت البركة فيها أعظم وقد روى الإمام أحمد بإسناده أنه وجد في خزائن بعض بني أمية صرة فيها حنطة أمثال نوى التمر الحنطة مثل نوى التمر مكتوب عليها هذا كان ينبت أيام العدل وهذه القصة ذكرها في مسنده على أثر حديث رواه وأكثر هذه الأمراض والآفات العامة بقية عذاب عذبت به الأمم السالفة ثم بقيت منها بقية مرصدة لمن بقيت عليه بقية من أعمالهم حكما قسطا وقضاء عدلا وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا بقوله في الطاعون إنه بقية رجز أو عذاب أرسل على بني إسرائيل وكذلك سلط الله سبحانه وتعالى الريح على قوم يعني قوم عاد سبع ليال وثمانية أيام ثم أبقى في العالم منها بقية في تلك الأيام وفي نظيرها إضة وعبرة وقد جعل الله سبحانه أعمال البر والفاجر مقتضيات مقتضيات لآثارها في هذا العالم اقتضاء لا بد منه فجعل منع الإحسان والزكاة والصدقة سببا لمنع الغيث من السماء والقحط والجد وجعل ظلم المساكين والبخس 
في المكاييل والموازين وتعدي القوي على الضعيف سببا لجور الملوك والولاه الذين لا يرحمون إن استرحموا ولا يعطفون إن استعطفوا وهم في الحقيقة أعمال الرعايا ظهرت في صور ولاتهم فإن الله سبحانه بحكمته وعدله يظهر للناس أعمالهم في قوالب في قوالب وصور تناسبها فإن الله سبحانه بحكمة وعدله يظهر للناس أعمالهم في قوالب وصور تناسبها فتارة بقحط وجد وتارة بعدو وتارة بولاة جائرين وتارة بأمراض عامة وتارة بهموم وآلام وغموم تحضرها نفوسهم لا ينفكون عنها وتارة بمنع بركات السماء والأرض عنهم وتارة بتسليط الشياطين عليهم تأزهم إلى أسباب العذاب أزا لتحق عليهم الكلمة وليصير كل منهم إلى ما خلق له والعاقل يسير بصيرته بين أقطار العالم فيشاهده وينظر مواقع عدل الله وحكمته وحينئذ يتبين له أن الرسل وأتباعهم خاصة على سبيل النجاة وسائر الخلق على سبيل الهلاك سائرون وإلى دار البوار صائرون والله بالغ أمره لا معقب لحكمه ولا راد لأمره وبالله التوفيق هذا ذكره في زاد المعاد نسأل الله تعالى أن يرحمنا ونجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين